0: Seis minutos pasan, siete minutos ya de la hora once en todo el territorio nacional. 23 grados la temperatura con el cielo algo nublado a estas horas en la ciudad de Apóstoles. Ya se encuentra con nosotros el presidente del Consejo de la Administración de la COSPAL, Carlos María Lozada, que después de una semana candente en lo que ha sido la, la discusión por eh, las elecciones que estaban previstas para el día de hoy,
1: Carlos. Sí, de Aziz, exactamente, Gastón. Buen día a, para vos, para el operador. Buen día a la audiencia. Eh, primero, felicitar a los apostoleños que hoy es nuestro día, el día de la batalla de apóstoles. Sí, de julio. 205 Exactamente, bueno eh, agradecer la invitación a este programa es un lugar que a mí me trae muchos recuerdos nosotros los que empezamos en política hace muchos años, era uno de los pocos espacios que teníamos los jóvenes radicales en aquel momento para venir a a difundir nuestras ideas en aquel momento con Juancho Estruza que es el dueño Ajá. principal de esta radio Bueno, pues después con Héctor Machado uh -huh que eh, me da mucha emoción porque una de las últimas notas que nos hicimos fue acá con Héctor, con mi hija Catalina que era durante la campaña de María Eugenia, así que no solo actué yo, sino Catalina en ese momento pudo saludar a su, a su audiencia Sí, como vos decías eh, termina una semana difícil donde diríamos, hubo mucho más pirotecnia mediática que cuestión real, ¿no? La cuestión real es que nosotros el día 6 de junio ...hicimos una convocatoria a asambleas de delegados distritales... ...que es una cuestión que se hace todos los años en, en la cooperativa... ...desde que se modificó el estatuto... Eh, ...ya que la cooperativa había pasado a tener más de 5.000 socios... ...y por una cuestión de, de la ley nacional de cooperativa... ...una cooperativa con más de 5.000 socios... ...debe hacer sus asambleas en forma escalonada... ...es decir, primero elegir los delegados... ...y esos delegados son los que van a una asamblea anual ordinaria donde eligen los consejeros y se aprueban la memoria Para de que se
0: entienda cuál es el rol que cumplen estos delegados. claro El de la delegado,
1: diríamos, es como un, un elector, eh, diríamos es un es la representación del la, pueblo. Es de la representación de socios, exactamente, en la mejor palabra. Es decir, cada 100 socios se está representado por un delegado. Okay. El estatuto prevé eso, que justamente cada 100 socios se elija un delegado titular y un delegado suplente. Esos delegados... ...que depende de la cantidad de socios... ...que tiene cada uno de los distritos de Apóstoles... ...diríamos que en, en... esta oportunidad... ya también había quedado fijado por estatuto... ...Apóstoles está dividido en tres grandes distritos... Ajá. ...uno es el distrito 1... ...que es de la avenida Sarmiento hacia el sur... ...donde se elegían 35 delegados titulares... ...35 suplentes... ...el distrito 2 de Sarmiento al norte... Ajá. ...se elegían 38 delegados titulares... ...y 38 suplentes... ...y el distrito 3 que es todo lo que tiene que ver con la zona de la estación y los barrios y pruebas daño, es un distrito donde se elegía ocho delegados titulares y ocho delegados suplentes. Okay. Es decir, el día 6 de junio se, se hace la convocatoria donde las listas interesadas en participar tenían como fecha máxima, es decir, la fecha límite para presentarse, era el día lunes 27 de junio. Y
0: ahí empieza el primer problema.
1: Claro, en <risa> realidad la lista 1, que es donde yo estoy, diríamos, trabajando que, y es la que me representa en todos estos años de la cooperativa, uh -huh. eh, nuestra lista de candidatos delegados fue presentada el día 20, es decir, siete días antes para tener tiempo, diríamos, suficiente de corregir alguna normalía, tener tiempo sobre todo de de insistirle a los candidatos delegados que paguen la boleta, que es uno de los requisitos que hay que tener para ser delegado y diríamos nosotros ya la semana sobre el vencimiento del plazo ya teníamos la lista definida, teníamos todo eh, regularizado y el día 27, que reitero era el día límite que vencía la, la el, plazo. el plazo de presentación a las 8 de la mañana, que son 5 días hábiles antes de la asamblea se presenta la lista número 2 a partir de la presentación, lo que se hace, se pasa, diríamos, esa presentación al sector del sistema, donde se, diríamos, revisa que esos candidatos delegados, junto con los, con los avales correspondientes, que es el 2% del padrón, reúnan todos los requisitos. Los requisitos están puestos en el estatuto de la cooperativa y son los requisitos que se usan en los estatutos de todas las cooperativas del país. Es decir nuestro estatuto de reglamento de elección de delegados, es el mismo estatuto que se, eh, salvo alguna cuestión muy puntual, Ajá. que se utiliza en todas las las cooperativas del país, la representación de, de delegados, la cantidad de avales que es un 2% del padrón, son cuestiones que son, diríamos, comunes a, la, a todas las cooperativas no existe nada raro, no existen datos ocultos y diríamos el artículo 10 que es el que habla específicamente de todas las requisitos y, y obligaciones que tiene que tener un candidato a delegado para ser, eh, diríamos, oficializado. En esa nómina de requisitos hay que poner el número de socio o número de cuenta, hay que poner eh, los datos completos de la persona, nombre y apellido, DNI de la persona, domicilio de la persona y, bueno, la firma autorizando, diríamos, la eh, aceptando la designación del cargo. Y en la planilla de avales, similar, es decir, tiene que estar los datos del socio, el DNI, el número de cuenta y, diríamos, una planilla aparte donde dice que se está avalando dicha lista. Bueno, Bien. ahí empezaron las cuestiones, diríamos, formales y técnicas. Es decir, por un lado, la formalidad de la presentación no cumplimentaba en su totalidad. Decía, no estaba nombrado un apoderado, no estaban nombrados los eh, fiscales del distrito, las planillas avales en ningún momento, en ningún lugar, decía eh, los abajo firmantes, avalamos, H o B, es decir, eh, se dejaron planillas en distintos lugares para que la gente firme, y lamentablemente de esas planillas avales había un porcentaje muy alto de gente que no era socio, que estaba de baja, que no tenía los datos completos, todo ese tipo de incongruencias o inconsistencias se plasmó en un informe y diríamos... Yo creo que gracias a la, a la buena voluntad del Consejo de Administración y de la gente de Copal nosotros teníamos 72 horas para devolver esa, esa lista para ser corregida, es uh -huh. decir, teníamos hasta el jueves a las 8 de la mañana para devolver. Se hizo un gran trabajo, diríamos, dentro de la cooperativa para que podamos hacer el informe lo antes posible y gracias a eso el día martes, es decir, el feriado, uh -huh. lo convocamos al síndico para que se le notifique a la otra lista toda la falencia, es decir, adelantamos los plazos para que justamente tenga, tiempo para, tenga tiempo para solucionar bueno, esos plazos terminaban el día jueves a las 5 de la tarde el día jueves a las 5 de la tarde se vuelve a presentar la lista es decir, eh, se le dio potestad al, al apoderado para que una vez que tenga la lista que avise al síndico el síndico en persona, la cooperativa Ajá. que claro, es síndico representante de todos los socios sí. o sea, sería una de sus funciones buscar eso vuelva a presentar la lista y ahí realmente para sorpresa nuestra la presentación sinceramente era más una cuestión formal que real, es decir se vuelve a presentar exactamente la misma lista que ya se le había rebotado, rebotado uh -huh. y se anexa una planilla atrás Ajá. con 30 candidatos a, a suplementar lo, los datos, diríamos observados. ¿Y
0: quién tenía que suplementar eso?
1: Y en realidad esto, para que la gente se dé una se dé una idea, diríamos, es como armar una lista de diputados. Es decir, Ajá. si yo tengo un diputado cinco que no reúne las condiciones... Lo cambio. Lo cambio, pero es una facultad y una potestad mía como claro. dueño de la lista. Yo no puedo darle al Consejo de Administración... che pone eh, Te doy esta lista de suplentes o elegí quién entra y quién no entra. Y bueno, y la realidad fue esa, que diríamos, de, de la lista presentada, donde deberían haber subsanado un montón de errores no solo no fueron subsanados sino que lamentablemente hasta la presentación de las de las personas que deberían suplantar a la otra estaba mal hecha, es decir, en esa primera lista, para que te dé una idea, tengo un pequeño resumen, tenemos un candidato a delegado dado baja por deuda hace muchos años que no fue repuesto, trece candidatos a delegado que al día de la presentación de la segunda lista mantenían deuda con las Cospal. Dos candidatos a delegados que habían presentado su renuncia por escrito a la cooperativa, a o ser delegados a esa lista, aduciendo que habían sido mal informados, por así decirlo. O sea, se,
0: se le dieron vuelta a, en, en la misma lista. En la
1: misma lista hubo gente que vino a presentar su renuncia a la cooperativa, diciendo que habían firmado sin saber lo que firmaban, bueno, son cuestiones particulares, nosotros recibimos e informamos eso. Okay. Y dentro de la lista Vale, bueno, la cosa era peor todavía decir. Eh, ya había gente que no era socio, no se incorporaron a nuevos Bueno, eso es solo el distrito 1. El distrito 2, de 38 candidatos, había un candidato repetido en dos cargos. 16 candidatos delegados que seguían con deuda. Es decir, estamos hablando de deuda al día 29. O sea, ya diríamos a dos días en la asamblea. No estamos hablando al claro. día de vencimiento de la boleta. La boleta ya había vencido el 28 y en los avales también se vuelve a mandar la misma lista de avales es decir que tenían la misma inconsistencia que en la primera vez es decir de la primera a la segunda presentación lo único que pudo haber variado unos 10 delegados que pagaron la boleta y quedaron al día ok pero diríamos seguían mm. manteniendo para que te dé una idea de 38 16 delegados no podían ser delegados y uno que estaba doblemente repetido. Está bueno aclarar toda esta cuestión, porque seguramente van a salir los... No, no, ya o sea... se salieron, y esto yo lo mandé como comunicado de prensa a todos los medios, porque es una cuestión Ajá. oficial. Es decir, del distrito 3, que había que presentar ocho titulares y ocho suplentes, tenían seis candidatos con deudas, y de 21 avales, tenían siete avales que no correspondían por deudas y por cuestiones administrativas. Entonces... La realidad es que más allá de lo que se puede decir eh, en la cuestión pública cuando te dicen democráticamente no se nos permitió. Democráticamente se les permitió. El problema es que si vos en una cooperativa con 8.300 socios no conseguís 200 socios que te firmen la, la planilla, que estén al día y todo entonces me parece que el problema no es el reglamento el problema es que tu grupo político no tiene la suficiente representatividad en los socios como para hacer una presentación claro,
0: práctica. o sea, no cumplían los
1: requisitos por ende, quedó la única lista quedó la única lista la lista justamente, como dice el estatuto fue, eh, diríamos asamblea. por asamblea distrital se armó en cada uno de los distritos una asamblea distrital Ajá. se invitó a los señores socios que querían ir a firmar el libro de registro como para dejar constancia en el distrito 2 donde yo estuve fueron 120 personas firmar el libro de registro, Bien. es decir que en un solo distrito nosotros conseguimos más gente habilitada para votar que en la lista completa, de ellos. Claro. o sea eso yo quiero que la gente tiene tiene que entender, o sea de 8.300 socios no conseguir 162 socios con la boleta al día y que tengan todos los datos que corresponden y bueno evidentemente tu trabajo de campo no fue el mejor, o sea no le traslademos la responsabilidad a la cooperativa de un mal, mal manejo de la cuestión. Es decir, nosotros cumplimentamos todos los pasos que dice el reglamento, nosotros para el día miércoles tenemos complementadas todas las actas de lo que fue hoy y la reunión del consejo que se reúne mañana otra vez, y diríamos el día miércoles presentamos toda la documental acción cooperativa. Bien. Y cuando digo todo, digo también la presentación de la lista dos es decir, que quede claro en Acción Cooperativa cuáles fueron los problemas de impugnación sí, o sea, claro. eh, la cuestión de que ellos puedan apelar a Acción Cooperativa pueden, o sea la eh, potestad de cualquier socio, nosotros lo que vamos a hacer es cuando mandemos nuestra documental, vamos a mandar también toda la documental presentada por la lista 2 ahora yo quiero que la gente también entienda el trabajo que se hizo una vez que se recibió la lista fue un trabajo de hormiga, es decir, todo lo que yo estoy diciendo en números generales Ajá. se lo tuvo que diríamos sí contacta caso por caso cuál es el estado de la deuda se imprime el estado de deuda de se hace se hizo toda una notificación poniendo punto por punto cada uno de los problemas y se le devolvió al apoderado es decir el apoderado y nosotros tenemos copia a ver de que él recibió esas notificaciones sabía fehacientemente cuál era el estado de cada uno de los candidatos a delegado de él Perfecto. o sea que tampoco puede aducir que no tuvo información bien Llama aparte
0: y aclarado esta cuestión, eh, Carlos, ya te llevo a cómo quedó conformado. Entonces,
1: y la, eh, la, la, los la, nombres. Claro, lo, realmente no traje la lista, después Bien. te paso para que lo publiques si querés. Quedan, diríamos, proclamados, según lo que figura en el estatuto, en el, el artículo 18, quedan proclamados todos los candidatos de delegados que fueron presentados en las listas, diríamos, correspondientes a la lista 1. Es ¿Que decir, serían aproximadamente y cuántos? Son 35 delegados Ay, del sí. Distrito 1, 38 del 2, y 8 del Distrito 3, creo que son 81 en total. O sea, Esos 81 delegados, una vez que nosotros terminamos todo lo que tiene que ver con la documental de esta asamblea, se remite a Acción Cooperativa... Y una vez que está aprobada una acción cooperativa, nos dan el hay okay para poder hacer la convocatoria a la segunda asamblea. Que ahí se designa eh, el consejo, exactamente. el consejero. En esa segunda asamblea se vuelve a hacer una convocatoria pública, como dice el reglamento, donde se le invita a los 81 delegados titulares a participar de la asamblea. Uh -huh. Y en ese momento sí es donde se eligen los consejeros que se renuevan, que en esta vez eh, son tres. sí eh, particularmente esta en esta oportunidad se renueva mi cargo el de Javier Zafrán y el de Claudio Gonano, Bien. que seríamos los tres consejeros a renovar y eh, paralelamente también se, se aprueba la memoria, el balance los estados contables, la información del síndico y toda la cuestión reglamentaria para la cooperativa ¿Por
0: qué ¿no? querés renovar, Carlos?
1: Y lo nuestro, ya diríamos, es una cuestión de muchos años, nosotros hace muchos años que venimos trabajando con la cooperativa hace muchos años que venimos trabajando bien, digo, hace 14 años que yo estoy en la cooperativa, no siempre como presidente, claro, sino claro. Distinta... se fueron dando distintas situaciones, y diríamos, en estos 14 años jamás tuvimos problemas de balance, jamás se entregó un papel fuera de tiempo, jamás tuvimos un problema con personal, o sea, que me recuerde algún socio, si en algún momento de estos 14 años escuchó, yo que el personal de la cooperativa estaba de paro, o se quejaba por su suelo, o se quejaba por algo. En todo este tiempo jamás tuvimos deudas ni previsionales, no tuvimos deuda con el Estado provincial, no tuvimos problemas con proveedores, al contrario, tratamos de todo lo que se pueda comprar en Apóstoles, compramos en Apóstoles, es decir, salvo las bombas de los pozos perforados... Eh, algunas cuestiones muy técnicas de electricidad o que no hay acá o que todo lo que no hay acá compramos en otro lado uh -huh. y que normalmente tampoco hay en Posadas hay que buscar claro, en otros sí. lugares que son las cuestiones técnicas los pozos perforados o los caños grandes pero todo lo que se puede comprar en Apóstoles compramos en Apóstoles y también en estos 14 años yo creo que ningún proveedor de la COSPAL puede aducir que, que tuvo un problema en el pago Bien. es decir fueron 14 años donde todo el mundo trabajó bien, contento, nunca tuvimos un problema interno dentro del Consejo de Administración, siempre mantuvimos la mejor relación con los empleados. Eh, yo me acuerdo cuando entré, uno de los argumentos en contra, diríamos, era que iba a ser una caja política y una bolsa de trabajo. 14 años después que yo estuve en la cooperativa, nosotros empezamos con 34 empleados, hoy tenemos 34 empleados. Muchos de los nuevos son los hijos de los empleados que se jubilaron.
0: 34 y una, empleados. Treinta y cuatro empleados.
1: Y trabajamos bien con eso porque porque los chicos pueden tener la posibilidad de a la tarde hacer horas extras, es decir, a pero... la mañana hacen sus trabajos normales, a la tarde siguen trabajando, entonces realmente pueden tener un sueldo digno diríamos. Perfecto. No es un sueldazo como por ahí la gente piensa, pero es un sueldo digno y bien ganado, porque un invierno con lluvia que hay que hacer un pozo a pala. Te eh, quiero eh, ver. Te <ríe> quiero ver. Es fácil. Para el maquinista. Bueno,
0: ¿y cuáles son entonces los principales desafíos hoy que tiene la cooperativa?
1: Y hoy lo que empezamos a ver, diríamos, a partir del difícil verano que tuvimos el año pasado, es tratar de, de, de incrementar el agua potable en el circuito. Es los, decir, las reservas. Las ¿sí? reservas. Como no hay mucha posibilidad física de hacer reservas, lo que se está haciendo ahora es más pozos perforados. Es decir, eh, la semana pasada pusimos en funcionamiento un pozo perforado en el barrio Andresito, uh -huh que aproximadamente nos da 50 metros cúbicos más de agua por hora. Quiere decir, para que la gente se idea, unos mil tanques de casa de familia.
0: Ok, ¿de cuántos metros es el pozo? Y el pozo
1: está aproximadamente 220 metros Te de pregunto
0: esto porque ante el verano que tuvimos pasado sí. se secan las napas, o sea...
1: Exactamente, ¿Por el, más pozos el año que pasado tengas? de los cinco pozos que teníamos nosotros, solo uno pudo funcionar en forma normal, es decir, 24 sin, horas. Sin inconveniente. Los otros pozos tenían un régimen de seis, siete horas empezaban a chupar aire había que apagarlos claro. entonces se apagaban los pozos se volvía a prender eso está bien que le pregunte porque la gente tiene la imagen de que el pozo perforado tiene agua siempre es como en la <risa> claro. película que vos abrís un chorro de agua <risa> y no eh, las napas de agua del acuífero guaraní son como ríos. o sea no es un gran lago que es lo que se pensaba hace muchos años atrás claro. son pequeños arroyos pequeños ríos que tienen un caudal llega un momento que si, si vos chupás mucha agua seguida ese caudal se seca y empieza a tirar arena. Uh -huh. decir, entonces también es un tema que a veces vos tenés que parar antes de que se cuando ves que ya no está tirando el caudal necesario se apaga sí. justamente para que par no quemen las bombas para que no se quemen las bombas. Y paralelamente tenemos una planta potabilizadora que potabiliza 230 metros cúbicos por, por hora. La idea central y lo que necesitamos para tener un verano tranquilo es bueno ese pozo que ya lo empezamos que ya lo terminamos hay otro pozo que se está haciendo en el barrio Chesni, uh -huh. que es un pozo perforado que tiene un tanque elevado de 70 metros cúbicos y una cisterna de 70 metros cúbicos. Es decir, en total son 140 metros cúbicos de reserva uh -huh. que se le suma lo que ya hay. Es decir, en el barrio Chesni ya había un pozo perforado y un tanque elevado. Se está haciendo otro porque son 700 familias aproximadamente. Sí. Entonces, realmente era una zona de mucho consumo. Y el otro proyecto que lo iniciamos ya hace unos dos meses con la web es eh, hacer un acueducto paralelo al que hoy tenemos desde la toma de agua hasta la planta. Es decir, tenemos ahí un acueducto de un caño de 230 que es lo que lleva el agua del arroyo a la planta potabilizadora. Uh -huh. Ahí se potabiliza y se manda para la ciudad. El proyecto y lo que estamos haciendo es hacer otro acueducto paralelo con otra bomba.
0: Desde el mismo arroyo. Desde el
1: mismo arroyo, entonces vamos a tener en vez de 200, 400 metros cúbicos. Eh, perdón, eh, dos caños de 230 que nos va a permitir con dos eh, piletas nuevas potabilizadoras que ya la hicimos con recursos propios de la Cospal ampliar de 230 a 400 metros cúbicos la, uh -huh. la posibilidad de la planta.
0: Son importantes todos estos trabajos innecesarios que se están realizando desde la cooperativa, pero eh, depende mucho también el uso racional por parte de sí, los vecinos. nosotros esto
1: vimos en el, en el verano pasado que fue una cosa que nunca pasó, o sea, uh -huh. lo que, vos que sos de otra ciudad sabes sí, sí. lo que pasó este verano nos pasó a todas las ciudades los días sábados, por ejemplo que en esas dos semanas que la temperatura amanecía con 38 grados el sábado a las 8 de la mañana ya se empezaba a ver cómo iba a faltar agua, es sí. decir, con todos los pozos perforados, con, con la planta trabajando a full, nosotros veíamos como para las 10, 12 de la mañana todas nuestras reservas iban terminando entonces lamentablemente hubo un par de horas así que diríamos.
0: No hubo agua.
1: Que no hubo agua, pero por suerte en nuestro pueblo, no en todos los. Muchos tienen tanques Claro, o sea, el que tuvo tanque de agua, exacto. Ni la sintió. No la siente, porque esas dos esas do horas pasan de largo. Hubo problema en el centro, la gente que no tenía tanque, pero en los barrios, no, porque por gravedad diríamos, todo lo que queda de agua va terminando en, lo, okay. en los barrios. Pero como vos reiterás, hoy en Apóstoles, o en cualquier ciudad de toda nuestra, nuestra zona, es ya no solo obligatorio, sino una necesidad imperiosa el tener un tanque de reserva. Y un tanque de reserva, acorde, si yo en mi casa tengo nueve personas, un tanque de doscientos litros y no me sirve tanto. Bien. Entonces hay que buscar un tanque de reserva de acuerdo a la cantidad de gente. Nosotros en la cooperativa, hace muchos años también, financiamos los tanques de reserva. Ah, mira. Es decir, si vos tenés en tu casa un tanque chico y querés cambiar, te vas a la cooperativa, te dan una proforma, vos con esa proforma, vas a cualquier ferretería de apóstoles Ajá. es decir, no tenés que comprar donde vos no querés, claro. vas, elegís el tanque que vos querés eh, la plata que vos podés gastar seis entregás tío. esa proforma el señor te da el tanque ese ferretero nos entrega a nosotros la cooperativa la factura nosotros la abonamos Bien. y te descontamos a vos en seis cuotas en la boleta okay. es decir que yo eh. cooperativa te financio en seis cuotas sin intereses la compra del tanque está bueno, sí. pero es bueno lo que vos que vos lo planteaste y algo que yo planteo desde el día uno hoy en una ciudad como Apóstoles, que está creciendo que tenemos una obra de cloaca que lamentablemente eh, afecta mucho el, la zona urbana y afecta mucho los caños de agua es fundamental y es diríamos, racionalizar exclusivo el tener un tanque de agua y racionalizar es decir eh, lo que se hizo en el verano pasado esa semana de calor era pedir justamente a la gente, no que no gaste agua que, que no derroche o sea, Lo justo y necesario. Exactamente. O sea, el apostoleño por antonomasia lava el auto, lava la vereda y triga el jardín el sábado. <risa> y es difícil de cambiar sí. la cultura. Realmente nos dimos cuenta que no, hicimos una campaña de un mes y el consumo no varió. No varió. O sea, siguió igual, o sea, siguieron lavando la vereda. Y todo. Entonces sabemos que si nosotros el sábado, con 40 grados, un verano, lavamos el auto y después cuando nos queramos bañar y ahí tenemos
0: que ver. Te voy a preguntar algo que seguramente muchos de los consumidores están expectantes respecto al tema de los subsidios. Ahora hay un cambio a través de Nación, después del decreto, justamente se van a tener que anotar las personas para percibir el subsidio. No, las cooperativas
1: de no? agua no tienen ningún tipo de subsidio. Ah, ok. Eso también es bueno aclarar, Me parece que Bien. hubiéramos hecho un libreto nosotros. Sí. Dos. Nosotros como cooperativa de agua en el 2020 en virtud diríamos de lo que estaba... Eh, digamos, de la cuestión sanitaria, la preocupación y la gente que no podía trabajar y, y los negocios que no podíamos abrir, tomamos la resolución como cooperativa de no incrementar las tarifas y no cortar el servicio de ah, okay. agua. Es decir, todo el 2020 la COSPAL absorbió todos la, la, los, costos. los costos, la inflación que fue de 40% ese año, eh, la gente se le aguantó muchos meses sin pagar el agua, pero fue una cuestión de buena voluntad y de predisposición y de buena administración de la del consejo de administración es decir, el Estado Nacional no solo no nos subsidió de ninguna manera, sino tampoco no nos perdonó ni los aportes patronales o sea, claro. la realidad es que nosotros tuvimos que seguir eh, pagando aportes patronales eh, tuvimos que seguir pagando el IVA o sea la realidad es que, eh, diríamos, las cooperativas de agua en general, no es solo la nuestra, no recibieron ningún tipo de ayuda estatal. Diríamos, lo que nosotros sí agradecemos y siempre confiamos en la ayuda del gobierno provincial con respecto a obras. Es decir, el gobierno provincial a las cooperativas tampoco le subsidia. Es decir, no tenemos un, un monto fijo que nos dé para cubrir un déficit. Al contrario, diríamos, pagamos como todos los, los contribuyentes, ingreso bruto, renta. Pagamos todas las cuestiones eh, eh, impositivas como cualquier hijo de vecino. Lo Perfecto. que sí, gracias a Dios, y por ahí la gestión de Adolfo, de María Eugenia, uh -huh. necesitamos un tanque elevado, tenemos al gobernador que nos trae nuestro tanque elevado. Estas obras que estaba nombrando recién, este acueducto son 2.800 metros aproximadamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Calculamos una obra ah, que no va a salir magnitud. menos de 40 millones de pesos, porque van con bombas, van con cámaras. Entiendo. bueno esa, esa obra también, diríamos, está gestionada a través nuestro, a través de la unidad ejecutora provincial ante el gobierno nacional. Es decir, paga un poco el gobierno nacional, paga un poco la provincia y un poco la cooperativa. Bien. Y bueno, y esas sí son grandes cosas que podemos agradecer al gobierno provincial, ¿no? Bien.
0: Carlos, nos quedamos sin tiempo. A sí, hacer está. extensivo justamente el saludo a todos los sí. delegados que asumieron en, en el día de hoy y, bueno, el mejor de los éxitos para lo que se viene por delante. Sí,
1: bueno, agradecerte a vos por esta oportunidad de conversar un poquito y explicar un poquito lo, qué fue lo que pasó, porque por ahí no se entendió mucho en algunos sectores. Y sí, eh, de ahora en más, seguir trabajando como siempre, seguir, diríamos... Eh, procurando que nuestra cooperativa, como todas las cooperativas que yo conozco, sigan funcionando en lo mejor posible y dando un buen servicio. Y lo único que nosotros pedimos siempre a la gente, bueno, que trate de cumplir en el, el, sus obligaciones, que es pagar la factura a fin de mes. La factura que el socio paga a fin de mes es el único ingreso que tiene la cooperativa. Es decir, no tiene otro ingreso subsidiado ni... ¿Tien? Ni cuestiones O sea, depende sí o sí Nosotros del... vivimos de lo que paga el. Social. Nosotros no, porque también cabe aclarar que los consejeros no cobramos sueldo. Ah, okay O sea, los consejeros de esta cooperativa, como de todas las cooperativas chicas de agua, no cobramos sueldo. Lo right. hacemos por buena voluntad. Bien. Entonces, ¿qué es lo bueno? Diríamos que lo hacemos de corazón, lo hacemos con ganas, eh, queremos que nuestro personal cobre un sueldo digno y de eso depende justamente eh, la posibilidad de, de seguir funcionando. ¿no? Gracias
0: por visitarnos Carlos. No, gracias a vos. Lo escuchábamos al presidente del Consejo Administrativo de la COSPAL hablando justamente sobre eh, el marco de esta discusión de esta semana que ha sido candente en materia de las elecciones que estaban previstas para el día de hoy, pero como lo anticipábamos, se realizó la asamblea distrital en la jornada de este sábado 2 de julio.